0: Bien, sé que en algún momento de tu vida has tenido que decir que sí y realmente has querido decir que no. Y quizás eso suceda más veces de lo que tú quisieras. Eso me pasa también a mí. Es por eso que decidí hacer este episodio para que aprendamos juntos a decir que no. a todos, bienvenidos una vez más a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy María Angélica Ramírez y te doy las gracias por acompañarme una vez más en este nuevo descubrimiento. Muchas gracias a todos los que me han escrito muchísimo eh, por el episodio anterior de la nutrición. De verdad que sí, llegaste a este episodio sin haber escuchado el anterior, te recomiendo que lo escuches porque he recibido mucho feedback positivo y de verdad estoy muy agradecida con Victoria y con ustedes que están ahí escuchándome, estén donde estén y de verdad yo me siento muy agradecida por eso, entonces les mando un beso y un abrazo a todos, los quiero mucho, queridos oyentes. Y bueno, para empezar, quisiera decir que, bueno, de verdad he tenido unos meses un poco complicados, pero para mí siempre me va a dar ilusión hacer este podcast. Y quiero que sepan que aunque no soy tan regular y lucho conmigo misma para ser súper regular, no creo que lo deje de hacer, por lo menos en un futuro próximo. Entonces, solo quería decirles eso y también hacer la pequeña introducción del programa de hoy que va a ser sobre cómo decir que no. Y en este caso, siempre apelando a las reglas del podcast en el que yo no tengo el dominio de la verdad absoluta, que aquí nos expresamos con respeto y todo eso, Quiero decir que obviamente aquí no tengo el dominio de la verdad absoluta porque este episodio se me ocurrió después de luchar conmigo misma para decir que no, así de simple. Y dije, bueno, voy a investigar y los resultados y experiencias de esta investigación la voy a compartir con mi querida audiencia que siempre está pendiente. Entonces dije, bueno, ok, vamos a hacer eso. Y en esto quiero aclarar que no soy experta en esto y que soy un aprendiz más, pero que si tú que estás escuchando, ¿tienes alguna idea mucho mejor de lo que es decir que no? Para qué vamos a decir que no y todas esas cosas, por favor, déjame en los comentarios de arroba descubriendo el agua TV en Instagram o en un correo electrónico o en el canal que ustedes quieran hace poco también descubrí hace relativamente poco, no, ya van varios meses que descubrí la plataforma de Discord y si hay alguien de mis amigos de Discord que están escuchando esto también les mando un gran abrazo siempre apoyando y quizás se me ocurra abrir un canal ahí, pero no estoy segura, entonces de verdad que, que eh, porque creo que el grupo de Telegram va a seguir existiendo no lo voy a borrar, pero es, está un poco ahí raro, no sé, entonces bueno, este es el pequeño debate que se me abrió en mi cerebro en este momento, pero pero ya no quiero hacer más preámbulos sobre el tema y vamos a empezar a cómo decir que no. investigar un poco sobre este tema, yo hice algo que es un poquito al revés de lo que siempre suelo hacer. Primero yo investigo y luego le pregunto a mi audiencia y a la gente que me sigue a mí en mi cuenta personal en las redes sociales. Primero pregunté si a las personas le costaba decir que no. Y en un 69% de los participantes de esta encuesta que fueron aproximadamente 40 personas, o sea, un 27%, 27 personas votaron que sí les costaba decir que no. Y, un 12, y 12 personas dijeron que no les costaba decir que no. Entonces, eso da un resultado del 69% contra el 31%. Es decir, a la minoría de las personas les parece fácil decir que no. Yo luego pregunté, bueno, para aquellas personas que fueron la minoría que dijeron que les parecía fácil decir que no, porque explíquenos para, para todos juntos saber más de estos conocimientos. Y bueno, una de las personas que escribió dijo, primero, es mi vida y primero estoy yo. Eso me llamó la atención, como que se ponga, se priorice dentro de su vida y está muy bien porque muchas veces siento que en el... Eh, popularmente, como que no, estás siendo egoísta, tienes que pensar en los demás, no seas así. Pero esto me llamó la atención. Luego, la segunda persona que dio su consejo, eh, dijo, si es lo mejor para ti, no debería haber remordimiento. Entonces, como pensando, tipo, bueno, o sea, es lo mejor para ti, está muy bien. Y la tercera persona dice, dejarse de pendejadas siempre. Entonces, eso me llamó la atención también hubo otra respuesta en el grupo de Telegram, que ya la voy a leer, eh, de nuestro querido Jesús, que siempre eh, es muy participativo, me encanta, eh, con el podcast. Pero me llamó la atención que las personas que en general... No les costaba decir que no, como son gente que yo sigo y que conozco. Estas personas pasaban de los 40 años. No quiero revelar su edad, no quiero decir, ay, ¿por qué no? No, pero me llamó la atención que la mayoría de los que dijimos que sí tenemos un cierto grado de edad. Obviamente, las que, eh, siento que los que estamos en esta búsqueda, porque varios me escribieron también, tenemos mi edad, o sea, estamos como los 30, como que bueno, estamos dando ese paso para empezar a decir que no. Y ya después de los 40 me pareció y me llamó la atención, incluso el último, creo que tiene más de 40, ya simplemente no, ni lo piensa y, y me llegó a esto la reflexión. De, empezamos a decir que no a partir de que maduramos, porque nos damos cuenta que nuestro tiempo, nuestra energía debería enfocarse en ciertas cosas y no en otras. Puede ser, no lo sé, probablemente sea así porque a los 20 como que sentimos que somos de energía infinita, tiempo infinito y decimos que sí porque queremos agradar y me estoy adelantando un poco el tema, pero eso es una nota que dejo aquí como a pie de página que me llamó la atención. Bien, entonces voy a compartir la opinión de Jesús. Eh, hello, a mí se me hace fácil decir que no, tanto a nivel personal como de trabajo. Sin embargo, no es algo que surgió de un día para otro. A nivel personal, a veces significaba no agradarle a otra persona o dejarla mal. Y a nivel laboral, me daba miedo que pensaran que no estaba comprometido con el trabajo. No saber decir que no me llevó a estar en situaciones que no quería estar con personas que no me valoraban eventualmente decir que no se convirtió en algo fácil porque finalmente a nivel laboral si no te comprometes con algo, por ejemplo, no hay riesgo de que salga mal, si sí sabes que no puedes con la tarea o no dispones de tiempo. Para poder decir que no creo que lo más importante es estar claro en tu posición y tener los argumentos para defenderla. Eso me gustó full ese comentario porque fue como mira yo no fui así siempre y bueno, poco a poco fui mejorando. Entonces, ese me gustó porque no, es, no fue desde una posición de yo ya sabía. <risa> Ahora bien, vamos a ver los resultados de mi pequeña investigación que en realidad me metí en internet y así simplemente googleé cómo decir que no y llega a varias páginas, pero hubo una en particular que me gustó mucho y es esa la que quiero compartir en este momento. Thank you. Ok, de la primera página de búsquedas de Google, entré con, eh, dije Google súper bien, <risas> discúlpeme, entonces entré en una página que se llama habitualmente.com. Esa fue la que más me gustó dentro de todas. Había varias, pero había otras que eran como que, Dios mío, tiene demasiada publicidad. Y primero hace como una recopilación de por qué es difícil decir que no. Y me gustó eso porque es importante identificar por qué es difícil para nosotros decir que no. Entonces, primero, eh, la lista que pone esta página web es por vergüenza o falta de confianza en nosotros, esa es una, por miedo al rechazo o dejar de formar parte de un grupo, para esquivar cualquier tipo de conflicto o discusión, para evitar el remordimiento o la culpa, porque buscamos la aprobación de los demás. Pensamos que decir que no es egoísta o grosero, porque no queremos lastimar o enojar a la otra persona. Claro, aquí hay varios puntos según los tipos de contexto de esto. Por ejemplo, hay un punto aquí que, que yo ya había mencionado antes, que si tú dices que piensas en ti mismo, o sea, una, obviamente todo en la vida es un equilibrio, ¿no? Entonces si tú solo piensas en ti mismo no piensas en los demás, obviamente puedes, puedes ser una persona egoísta, bla, 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 pero tampoco puedes estar pensando en los demás todo el tiempo porque no estás pensando en ti mismo. Esto se ha convertido, es un poco extraño porque creo que culturalmente se nos ha impuesto, no impuesto, se nos ha inculcado como que tenemos que siempre pensar en los demás, o esta cosa también religiosa de la culpa, no tienes que abnegarte y bla, bla, bla. Y por eso tal vez se nos hace incluso más difícil decir que no. También están las típicas de presión de grupo. Eso me gusta, o sea, que, que se menciona aquí también, porque es también parte de la necesidad de aprobación de los demás o de otra persona. Y también la otra que me llamó la atención es para evitar el conflicto. Entonces, cuando tú quieres evitar el conflicto, ¿qué realmente estás evitando? Como que es algo que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos siempre. ¿Lo estoy haciendo para encajar en un grupo? ¿Lo estoy haciendo para encajar, para sentir la aprobación de los demás? ¿Lo estoy haciendo para huir de un conflicto? ¿Lo estoy haciendo porque me va a sentir culpable después? ¿O lo estoy haciendo porque... no lo sé? O sea, eso creo que estos tres, estos tres son más puntos. Esos puntos creo que hay que tomarlos en cuenta al momento de. Y la frase que fue para mí me catapultó, o sea, no sé si la palabra es catapultar, pero me, me abrió los ojos inmediatamente, es que cuando, obviamente decir que no, no es fácil, pero cuando tú estás diciendo que sí a otra persona, cuando realmente tú no quieres, te estás diciendo que no a ti mismo. Esa frase que está aquí en este artículo me dejó un poco como, wow, cuántas veces nos hemos negado la posibilidad de estar tranquilos, de ser felices a nosotros mismos. Entonces, cuando lo ves desde esa perspectiva, dejas de pensar que eres egoísta. Porque algo que sí he aprendido a lo largo de estos últimos meses, por decirlo así... Es que si tú estás bien, los demás puedes, pueden estar bien, en dado caso de que sea que lo haces para que los demás estén bien, para agradar, etc. Pero si tú no estás bien, tampoco los demás van a estar necesariamente bien. O sea, si tú quieres que los demás estén bien, pero tú estás mal, no, eh, siento que esa no es como que el, la manera correcta de hacerlo. Es... En mi, en mi parecer, o sea, si tú estás bien, puedes ayudar a las demás personas que estén bien. Y eso creo que también es una creencia que tenemos muy arraigada culturalmente. Eh, no sé de dónde proviene exactamente, pero es algo que da para pensar. Y también el artículo me gusta mucho porque te da unos tips buenísimos de cómo decir que no, con eh, técnicas, digamos. Eh, puedes usar esta técnica, puedes usar esta otra técnica. Ya se los voy a compartir. Este episodio va a quedar corto <ríe> y ustedes esperaron tanto tiempo. No, no, mentira, mentira. Va, va a durar lo que tiene que durar, ¿ok? Bien, entonces no voy a ni alargarlo ni a, ni a cortarlo. No, 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 va a fluir <ríe> estos pensamientos. mi audiencia. Bueno, sigo. Ok, de las técnicas o formas de decir que no que tiene esta web, eh, son las siguientes la primera es la del cumplido entonces la primera que es la del cumplido dice que primero lanzas un cumplido para decir que no es decir y aquí te pone unos ejemplos buenísimos que yo en vez de poner el artículo la parte explicativa yo dejé los ejemplos porque con los ejemplos ya tienes todo y además son súper divertidos de actuarlos por ejemplo suena como un plan genial pero lamentablemente no podré ir eso es un ejemplo o oye he visto que cada vez sacas mejores notas felicidades pero esta vez no puedo ayudarte a estudiar <risa> muchas gracias por la oportunidad pero no me suscribiré y así entonces como que dices algo bueno como suena una gran idea me encantaría hacer eso pero eh, no lo siento I'm so sorry bye thank you very much y ya y te vas la segunda es la de la alternativa esta es como que aquí dices que no parcialmente, pero sí dices que no. Por ejemplo, me encantaría tomarme un café contigo, solo que antes tengo que terminar este reporte. ¿Te parece bien si lo tomamos después? Ok, ahí estás dando la alternativa. Eh, estás diciendo, bueno, en este preciso momento no puedo, pero quizás más adelante podré. Entonces voy a dejar esta falsa voz. Bueno, ustedes, querido audiencia, lo voy a dejar aquí. ¿Les gusta esta falsa voz de actuación de acento neutro falso que ni siquiera estoy haciendo acento neutro? Lo dejo ahí en una encuesta, querida audiencia. Continuemos. Eh, otro ejemplo. De verdad tengo muchas ganas de ver todas las fotos de tu hermosa boda, pero ¿qué te parece si me muestras eh, las top 10 que más te gustaron? <risa> Qué falso esto, es súper polite. Pero bueno, está bien. Luego, la tercera técnica para decir que no, te dice que es la de la ventaja. En este caso es como, gracias por pensar en mí. Realmente me encantaría hablar de, en tu congreso, pero en este momento tengo la agenda llena. ¿Podemos hablarlo en la próxima edición del evento? Entonces, sí, por supuesto que quiero asistir a tu exposición de pinturas y esculturas, pero tengo la tarde llena. Por favor, avísame si haces otra. O sea, es como para la próxima, este, este es el resumen de para la próxima sí, te lo prometo, pero esta de verdad que no es la que menos me gustó porque se parece a la segunda. Y si viene la próxima, entonces vas a decir otra vez hasta la próxima. No, 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 yo soy una persona que me gusta más no confrontar. Pero que me gusta más hacer un poquito alternativas más claras. Pero estoy segurísima que este, este tipo de alternativas les puede servir a otra persona que le apetezca más hacer este tipo de respuestas. Pero, perfecto. O sea, yo, pero si fuera yo la que preguntara, tipo, amigo, ¿desearías escuchar mi podcast? No, te prometo que en el próximo episodio sí lo escucharé. Es preferible que me digan, no, no lo escucho. Ok, perfecto. Y así yo me ahorro el tiempo de invitar a la persona. Eso, Esa es mi opinión sobre esta. Pero continuemos. La número cuatro es la de la explicación. que dice y acota? No son ex excusas, pero muchas veces sí. O sea, si tú vas a decir que no, pero explicas a la razón, ya no te vas a sentir tan tan rude, tan, tan... ¿Por qué estoy hablando tanto inglés? Oh my God, eh, lo siento, tan grosero. Entonces, en ese caso, me parece una buena opción. Entonces, aquí te pone unos ejemplos. Me gustaría mucho escribir un artículo para tu revista, pero no puedo porque tengo un bebé pequeño que me deja muy poco tiempo para trabajar. Ok. O sea, y ahí es comprensible. O sea, esto me gusta. Ah, bueno, no, lo siento. Sí, tu bebé pequeño, lo que sea. O quisiera ayudarte con tu mudanza, pero tengo un dolor en la espalda desde hace meses por trabajar en la computadora y no quiero lastimarme más. Ok, perfecto. Ya está. O oh, mira, me encantaría ayudarte con tu mudanza, pero de verdad el fin de semana es el único tiempo que tengo libre porque trabajo todo el día. Y bueno, o sea, de verdad me encantaría, te puedo ayudar con otra cosa si quieres, pero en este caso no. Y ya está. Ok. Ahora, la número 5. La de la contraoferta. Con gusto puedo ayudarte con la decoración de tu fiesta, pero... ¿Puedes encargarte tú del pastel? Ajá, ok. <risa> en este caso es como que... Has, dices que sí. A este tampoco me gusta mucho, porque, pero bueno, sí funciona. Dices que sí, pero es como... ¿Quieres hacer toda la mudanza? No, o sea, solo voy a ayudarte a movilizar el auto. Ok, perfecto, ya está. Entonces, este es bueno porque también es como la de la, la, es como la, de la alternativa. Te ayuda en ese sentido. Y al final te pone... El disparo, dice. O sea, son pequeños shots de respuestas que no. Tipo, no, muchas gracias. O por el momento estoy bien así. Quizás después. Esto es súper polite de respuestas. Respuestas súper políticas, eh, diplomáticas. Eh, Lo siento, pero esta vez tengo que decir que no. Entonces, ¿para que no digas no? Nah, para que no se sienta así. No, estoy demasiado agotado o ocupado o ocupada o agotada. No puedo, pero gracias por preguntarme. Agradezco tu tiempo y la oportunidad, pero no. Estas son otras maneras. Gracias por pensar en mí, pero tengo que rechazar la oferta. Hoy no, gracias. Esa es otra. Y no es para mí. De todos modos, gracias. El siguiente. Me temo que no puedo. Y preferiría no hacerlo. Y ya. Esas son todas. Esos son todos los shots y disparos. A ver. Conclusiones de este artículo. Parece tan tonto cuando uno lo ve y lo lee y es como, bueno, pero ¿qué es decir que no? ¿Es decir que no y ya? No, no. Es difícil. Entonces, yo estuve en una actividad, bueno, yo hice como una tarea en un curso que era probar por una semana decir que no. Y esta, esta función era para eh, apropiarte tú de la agenda. Y de antemano tenías que decir que no, pero luego, si tú igual querías, tú decías, no puedo estar a las 8, pero sí a las 8 y 5. O sea, algo así, es como para que retomaras el control de tu agenda. Ese ejercicio, aunque yo lo pospuse como cinco veces, hubo una semana que lo hice y de verdad sí se siente liberador. Pero, como digo, cuesta cuesta y es algo que creo que tiene que estar presente en nosotros porque por lo menos en mi caso yo sí tiendo a decir mucho que sí bastantes veces ahora estoy más consciente de cuando digo que sí pero muchas veces es como... es difícil, es difícil y en el siguiente segmento voy a contar un poco de mi experiencia y sobre uno de los puntos que decía al principio de este artículo que es sobre la aceptación de los otros porque luego de ver un artículo con eh, un video en YouTube, perdón, que me recomendó mi querida amiga Raquel, a quien le mando un saludo, entendí que muchas veces decimos que sí en respuesta a heridas que tenemos desde hace mucho tiempo. Entonces, por eso voy a hablar de eso en el siguiente segmento. de YouTube que ya dije que me recomendó mi gran amiga Raquel, que el YouTuber se llama Omar Rueda y él habla mucho sobre manipuladores emocionales, temas que ya hemos hablado en este podcast. También habla de ciertas heridas que todos tenemos a lo largo de nuestra vida y cómo eh, a veces inconscientemente reaccionamos por esas heridas. Hay varias en su canal de YouTube, se las recomiendo. Hay una que es, por ejemplo, la herida de la injusticia, la herida del abandono, la herida del rechazo, la herida de la traición, la herida de la humillación también. Entonces, son varias heridas que uno eh, puede tener o puede presentar a lo largo de, nuestra, de su vida y que, por lo general, más una que otra se va mostrando y que nosotros actuamos inconscientemente a consecuencia de esta herida. Lo importante es tomar conciencia, tener en cuenta que sí, que esta cosa que tengo yo, por ejemplo, la herida de la injusticia, que no lo sé mucho, pero supongamos tengo esta herida y yo estoy actuando reaccionando por esa herida, pero una cosa es como que entender, ah, bueno, yo tengo esta herida, así como tener una herida en un brazo, por ejemplo, voy a, en vez de reaccionar y sin, sin darme cuenta, golpearme en la herida, yo voy a tener más cuidado, estoy consciente de ella, y, y ya, pues. Y, y, y aceptarse uno mismo también, creo que, que tiene mucho que ver. En este caso, yo ya había visto el video de, que se los recomiendo, que es la herida del rechazo. Él habla, yo les voy a recomendar y les voy a juntar el link de, de este video, él habla mucho de cómo la persona que tiene más apegadamente o más fuertemente la herida del rechazo en su vida, desarrolla incluso un, un físico, su, su, su corporalidad se va hacia un punto, se muestra de cierta manera, inconscientemente toma ciertas actitudes para evitar esa herida del rechazo. Y me llamó mucho la atención que parte de eso es que si a ti te cuesta decir que no, es de alguna u otra manera, puede haber otras heridas ahí, puedes tener la herida del rechazo. Y también ese es mi caso. O sea, yo, yo me voy aquí a exponer, como siempre. Y sí, claro que sí, porque no dices que no porque te da miedo que la otra persona o te rechace o piense mal de ti, entonces tú no encajes etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en, en, ese, en ese video también él habla mucho como que a mí me encanta cuando <ríe> cualquier persona dice que el cuerpo no miente, porque es la verdad, el cuerpo es más sabio que nuestra mente. El cuerpo es la directa, eh, aquí me voy a poner hippie, si quieren, si me quieren catalogar de hippie, no lo sé, es como el puente directo, corazón, corazón, Cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, cuerpo. El cuerpo ya sabe, el cuerpo ya sabe. Lo que pasa es la mente se vuelve un poco loca y dice, ay, no, pero ¿será que sí? Toma pésimas decisiones si no sigue lo que realmente, y digo corazón por decir lo que realmente nosotros queremos o lo que sea, pero el cuerpo ya sabe y el cuerpo reacciona demasiado evidente. En este caso, en la herida del rechazo, él explica mucho que el cuerpo se vuelve huidizo. es decir, como tú tienes tanto miedo a que te rechacen, tú o puedes tomar dos opciones, o huir siempre, o mimetizarse. Entonces tratas como de ser invisible, porque si eres invisible, entonces nadie te va a notar y por ende vas a encajar. Entonces eh, decir que sí todo el tiempo tiene un poquito que ver con eso, porque si eres invisible, en el sentido de que te mimetizas con el resto de la población, o sea, no llamas mucho la atención, etcétera, ya ahí tú estás eh, como que encajando de alguna manera. Y es eso. Me, me gustó una frase que él dice en el video, que es, si me vuelvo invisible, no sufro. Entonces, creo que eso... O sea, creo que siempre voy a... Hablar, yo voy a escribirme cuando le dices que si a otra persona te estás diciendo que no a ti mismo. Eso me lo voy a grabar en el cerebro por siempre, porque es una gran verdad y, y duele cuando tú mismo te estás rechazando. Entonces... Es como confrontarse a uno mismo y decir, no, yo no me quiero rechazar tampoco a mí mismo. O sea, tengo herida al rechazo y yo me estoy autorrechazando. rechazando O sea, creo que la base para sanar un poco esa herida es aceptándote, ¿no? Digo yo, me lo digo yo, ojo, como siempre digo, yo no les estoy regañando a ustedes, me lo estoy diciendo a mí misma. Entonces, aceptándote un poco más. Voy a poner un ejemplo, o sea, yo, si me escuchan en los primeros episodios, yo me... Uf, o sea, me tardaba más editando parte porque yo me no, de, no daba espacio para el error. Y, y luego tenía más errores, que era lo, lo, lo ilógico del asunto. Y poco a poco esto también ha sido un ejercicio para yo aceptar que, que yo tengo la voz que tengo, que, que yo me equivoco, que, que a veces no digo las palabras perfectamente pronunciadas y, y ya... Y esa es como que mi reflexión. ¿Me, me voy a, yo, yo misma a rechazar? O sea, el, la única persona en la vida que no te puede rechazar porque tú habitas la piel en donde estás, eres tú misma y tú misma te vas a rechazar. O sea, eso es parte de... ¡Wow! Es una re, gran revelación. En este momento, acabo de descubrir el agua tibia y lo, está, lo estoy compartiendo. Entonces, sí, es, es momento de pensar en eso. ¿No? Y... Otra cosa súper importante que dice él es que el amor no es igual a la atención. Recibir atención de otras personas, de un grupo, de un colectivo, de tu familia, de tus amigos, de lo que tú quieras, no es igual a ser querido, o ser amado, o ser bien recibido. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. También en esta herida al rechazo y también en este caso decir que sí. Porque a veces, Ay, por decir que sí, me van a querer más. No, no necesariamente. O si digo que no, me van a dejar de querer. No necesariamente. Incluso puedes decirle que sí a una persona que te está manipulando. Le puedes decir que sí a una persona que simplemente te está usando y no te está queriendo. Esas son cosas para reflexionar. <risa> ¿Qué, me, ¿Qué digo yo aquí? Eh, bueno, esto también tiene mucho que ver con el manejo del tiempo eh, Hace poco compré un, un curso para manejar mejor mi tiempo. Cuando lo termine, probablemente comparta algo de mis aprendizajes de ese curso con ustedes. Y también hablaban del, del decir que no para manejar tu tiempo. El tiempo es un recurso invaluable que tú tienes. En todos los aspectos ha aparecido en mí, de, eh, eh, en cosas que veo, decir que no. Entonces, eh, yo lo que creo que... De las conclusiones que puedo sacar, mira, este episodio quedó corto. De las eh, eh, conclusiones que puedo sacar en este respecto es que, que nos aceptemos a nosotros, que no busquemos la aprobación de los demás comprometiendo nuestra felicidad o comprometiendo nuestro tiempo o comprometiendo actividades que disfrutas hacer es como que yo diga que puede ser que lo haya hecho, que alguien me pide un favor o alguien me pide algo en específico y yo justo en ese momento iba a grabar el podcast y yo probablemente haya dicho, ay sí, ok, y pospuse la grabación del podcast o pospuse escribir el guión del podcast o pospuse la edición del podcast. Entonces, claro, cuando lo pongo así... En estos términos, ustedes quizás, si es que les gusta el podcast, ustedes, querida audiencia, eh, me dirán, no, pero ¿por qué los pospusiste? pusiste? Ajá, exacto. Sí, eso me lo digo a mí misma, ¿no? Eh, eso también lo pueden aplicar en cosas que ustedes disfrutan hacer y, y, que, y que sí. Y la otra reflexión que tengo para, para hoy, no sé si, si esté bien o, o mal, pero... Me di cuenta también, aunque es difícil, porque también tiene que ver mucho con el tema de la aceptación. Y obviamente no todos los días son los mejores días, pero sí. Yo, yo me puse a pensar porque estuve pensando que muchas veces dejé el control de mi vida en manos de otras personas sin que se dieran cuenta. Y en manos de otras personas no es que estoy diciéndole que hay, ah, en manos de, no sé, por decir algo, mi mamá que me decía que hacer. No, no, no. A veces dejaba el control de mi vida en la política de un país. O sea, que no tiene ningún tipo de sentido. Ay, bueno, si, la, si esta país se mejora, entonces yo decidiré si voy a hacer esto o aquello. Y es como, no, o sea, ten tú el control de tu vida. Entonces, bueno, después que me di cuenta de eso que no estaba teniendo control de mi vida, que, um, ojo, y que no todo el tiempo vas a tener control porque sí, existe la incertidumbre, perfecto. Pero eh, me refiero a esa toma de decisiones, las dejaba como en otras personas, en terceros. Luego me puse a pensar en los momentos que he sido más feliz o en las cosas que me han pasado, que han sido las que más me han gustado hacer, como, ay, este momento, o esos momentos en que yo siempre cuento las anécdotas, es que cuando hice esto fue lo máximo y lo logré y tal. Y es justo, o sea, estuve recopilando todos esos momentos, así los recopilé, bla, 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 y me di cuenta que fueron los momentos en los que yo estaba siendo yo misma, en, en plenitud. No estaba ni complaciendo a nadie. O sea, no es que si complaces a alguien, no es que tú. Ah, no, entonces estoy siendo yo misma. Entonces voy a ser malvada con todas las personas que me rodean. No, 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 por supuesto que no. Me estoy hablando de cuando he sido yo misma, que he sido agradable con los demás, que he sido yo misma, que yo me siento cómoda. Han sido los mejores momentos de mi vida hasta ahora. Y... Ahí fue cuando pensé y dije, ¿en qué momento? ¿Por qué yo dejé de ser eso? O sea, ¿soy estúpido, o okay? qué? <ríe> eh, y bueno, eso es lo que me dejó estas reflexiones de descubriendo la agua tibia. <ríe> ¿Quién diría? Yo pensé que este, este episodio, no, sí sabía que este episodio iba a ser más corto. Prometo, no quiero prometer nada. Quiero sacarles el próximo episodio. Tipo, mira, jaja, ja, mira, lo hice y no pasó nada y no pasó tanto tiempo. Pena. Bueno, vieron, vieron. Sí. Y bueno, ya este. Creo que se acabó este episodio del día de hoy. Les doy muchísimas gracias por escucharme en este momento. Les mando un saludo gigante a todas las personas que me han escrito por los episodios anteriores, por eh, sí, pidiéndome el, el podcast, pidiéndome más episodios. De verdad, los valoro. No saben cuánto. Un gran saludo a todos aquellos que me han escuchado. En diferentes lugares De este planeta Les mando un gran abrazo, les mando un gran saludo Muchas gracias por escucharme Recuerden que los canales de comunicación son Arroba el canal de Instagram Que es Descubriendo del Agua Tibia Voy a estar un poco Voy a tratar de estar lo más posible más activa por ahí También me pueden seguir A mí misma, o sea, ahí yo sí estoy Bastante activa, que es ArrobaMangeliKRG Yo estoy ahí siempre me pueden escribir y me pueden hablar Cuando ustedes quieran Ah, y también recuerden que la música que escucharon en este episodio la música original de este podcast es de la mano de Manuel Guinán. síganlo a él también, arroba Manuel Guinán. y bueno, creo que hoy los voy a dejar con una canción que me encanta que me tiene pegada <ríe> me fascina que es el nuevo álbum de Raguayana, espero que les disfruten y bueno gracias por escucharme, espero que Pronto, pronto nos escuchamos de nuevo en un próximo episodio.